1: Formen fälles konto bis beskifte och kristen dette er Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Jalmers, har valgt en liten bukett av tema som, som for så vidt... Eh, det handler om noe vi har skrevet om i det siste, i hvert fall som redaksjon da. Det er ikke vi har skrevet om selv, men vi synes det var interessant å ta det opp her. Og vi begynner jo med det som kanskje i hvert fall <går> angår de fleste, eller for å ikke si alle, på tvers av livssituasjonen og hvor den bor og hva den ellers er engasjert i, nemlig at den må ha en økonomi. <går> altså vi, vi,
2: <går> vi, snakker, eller vi ønsker jo veldig gjerne at, at avisen skal være på den en, en samtalepartner i hverdagen, at de skal gi innspill til, til det som skjer rundt altså kjøkkenbordet og kirkekaffen og kone og ene folk snakker sammen. Uh, og det skjedde henne dagen da. Uh. Uh, jeg satt, uh, satt vel ved mine spår, tror jeg, og så, uh, og så spurte kone uh, død, uh, skal ikke vi ha felles bankkonto? Og der og da skjønte jeg at uh, her har dagen lykkes.
1: Tänk på det. Du hadde, uh, du hadde rett og slett sett agenda rundt kjøkkenbordet. Ja. Det, uh, det er jo egentlig... Uh, et godt øyeblikk for en, for en redaktør for, for, for Avisemann var det et veldig fint øyeblikk for meg selv så, så kan det godt være at det var et godt øyeblikk da, men det må jeg tenke litt mer på for i og med at det er sunnmøring så er en, en relativt central sånn del av, av selvforståelse ja. eh, og virkelig og eh, da kom jeg til å tenke på et minne fra en julefest der var, var det var et ungdomsko som var der og sång og så var det en litt eh, artig eh, møteleder da, så, så etter, jeg synes det var veldig flott å høre på et ungdomssko. det var skikkelig friskt og sånt, men, men nå begynner det å bli kanskje litt vel god stemning her, så nå skal vi ha ei kollekt. <laughs> Eh, ja. Men, men eh, penger er jo et tema Som, som Bibelen sier jo, jo ganske mye om penger Men det sier jo også vår samtid Vi får økonomiske råd Og advarsler i ganske mange kanaler Og, og som du nevnte Så, så tok jo da dagen opplitt her på en
2: kanskje litt uh, uventet måte. Ja, for det var en, det var en amerikansk forskningsrapport uh, om familieøkonomi som, som ble kjent. Og så uh, hadde vi en uh, journalist ute for å snakke med et par da, som hadde uh, felles, uh, felles konto. Uh, og noe av det som lå bak uh, problemstillingen var at, uh, at forbrukerøkonomer, altså de de møter for eksempel banken, gjerne ikke anbefaler å ha pengene felles, mens familierådgivere anbefaller å ha så det er ikke så veldig vanskelig å forestille seg at for eksempel familier og de bare vil si at, at det har ha økonomien felles, det knytter sterkere bånd knytter ektefellene tettere til hverandre og, og mindre hemmeligheter og, og sånn mens forbrukerøkonomiene kan jo kanske tenke risiko ved eventuelt samlige sprudd at da er det vanskeligere å få tillitrettferdig oppgjør hvis man har alt felles eller man kan på andre måter tenke at, at forvaltningen skjer bedre hvis den skjer hver for seg hva sier du? Nei, det er jo um, sikkert uh,
1: nettopp det perspektivet som en anlegge som kanskje blir, blir avgjæret, men jeg tenker jo fra et sånn, uh, samlivsperspektiv så er det jo ikke unaturlig at det å investere og, og gi tillit til hverandre er noe som, som binder en sammen, altså, og da tenker jeg i positiv forstand da, altså at en har tillit til at en kan forvalte, men, men så er det jo litt med det på par som var intervju her i avisen var jo, du som hade både nokso likt forhold til penger og at de, de hadde egentlig et relativt forsiktig personlig forbruk og at de hadde relativt lik inntekt. Og sånnt kan jo kanskje gjøre det lettere. Ja. Og så har du jo nylig også en historie med med en som, som fortalte om at han har hatt store utfordringer knytt til mm. til spelavhengighet. Eh og visste en en situasjon der en he en, et problem med å forvalte penger, eller at en, en helt stor økonomisk utfordring der den ene er bedre disiplinert enn den andre, så, så kan det jo være at det, det ikke er så lurt å utarbeide noen sånn her fasthømmer av regimen for hvordan det sitter og tror det individuell tilpassning er ganske viktig. Ja,
2: ja. Alice Tegle, som var altså gode kollega som har kontor på Bryne i, i Rogaland, hon opp, oppsummerer i saken sin at du kan, du kan ha det som man kan få våre penger, alle inntektene inn på en felles konto, og derfra distribueres de til alt det man bruker penger på. Man kan ha del opp og ha mine og dine, at man har ingen felles konto, men hver av de to beholder pengene for seg selv, og så snakker man sammen nå, i den grad man trenger det, hvis det er store utgifter. Og så kan man også ha en delvis, altså mine, dine og våre, at man har en felles konto, men man kanske kanskje også ha andre kontoer. Jeg har hørt om noen, vi prøvde å få høre oss litt rundt i dag og her, noen har har ja, ordnet det på ulike måter man kan ha en felles, altså at lønn kommer inn på en sin konto, og så samler man det i en konto og der har man forbruket, og så videre det finnes jo mange, mange graderinger av av dette, jeg, det, det var litt interessant har, vi har aldri, vi, hjemme hos oss vi har som liksom, egentlig snakket så mye om det der men kanske vi skulle gjort det faktisk og, og hatt en sånn felles konto og dermed hatt liksom, ja, her det var en annen av, en annen av kollegaene våre, vi ser ikke nærmere navn som fortalte at koren hade oversikt over alle kontoene, han hadde kun oversikt over sine egne ja,
1: ja. ja, men det kan høres ut som en fornoftig modell. Jeg tror flere menn så går det vurdert enn sånn. Men, men, men der er jo også en side ved dette at det handler om forvaltning og bevissthet rundt det. Jeg husker vår tidligere redaktør, Johannes Kleppa, han, han var opptatt av at eh, en bør skriven ned kan en for eksempel gir til gode ja. formål. Mange kristne vil jo ha et ideal om, om å gi 10 prosent av uttektene mm. til... til menighet og misjon mm. eller, og, og nødhjelp. Og, det, og som man kan ha høyere og lavere prosentsatser, det, ja. du skal ikke gå in på hele den debatten om, om hvordan man tenker om det. Da. Generelt så er det vel sånn at det de som driver med økonomisk rådgivning anbefaler å sette av og altså, prioritere det du til å begynne med. Da. For at den ikke først tenker på en måte at en, en ser hva som er på etterpå når, når den skal få enten ja, ja. betale ned lån eller å gi tiende eller hva det skal være, at, at ja. Det er viktig hva enden den begynner i, for ellers er det jo Halger Kvassheim, han er i luksusfelden, mm. så dere intervjuet Lise sin si sak som har ett program der den kan bli ganske både urolig og fint. Eh, sjokkert over eh, hvordan eh, mennesker kan havne i store økonomiske problemer. Har du sett har sett det ved det er et par anledninger. Sånn. Det var oppsiktsverkende. Ja, ja, det er lenge siden nå, men, men, men jeg, jeg ble rett og lite litt perpleks ja. da jeg så et, et par som, som diskuterte om at de dine skulle betale strøm eller barnhage. For de kunne ikke betale begge det var, deler. Det ja. var ikke penger til. De hadde derimot penger til, til å begynne å, å samle på et service med Donald-motiv og eh o att jag benytt surround on like film men men de <laughs> liksom ja, har det inte pengar till strunt.
2: Eh och och då tänkte liksom att ja, det då vi kanske bynt lite fel här. han sa något intressant, hans sa altså han påpekade att han bara gått emot sina egna kollegor alltså ekonomerna i att tänka egentligen att att en större grad av fellesekonomi var bedre eh och han sånt att ha närmhet till familjeråd givandes den forskningen från USA som var utgångspunkt for saken var ju ganska entydig att det var de par som hade felles ekonomi, det var de som hade det bäst sånt. Apropå felles ekonomi så ska vi nå
1: vidare till nästa tema og det är ju eh, något som står med apostelläran om det kristne, at de första kristna att de hade allt felles. Mm. Och eh, de som eh, för exempel kallar sig kristen socialister vill ju tänka att det här mönstret är giltigt för alla tider. Og då passar det egentlig å ta opp igjen en tråd til en sak som jeg skrev for noen veker siden, emeritus, Jan Ove Ulstein. Jeg må si det der dosent emeritus, hva det for noe? Altså, emeritus er jo pensjonist. Ja. En eh, dosent, det er vel... Det er
2: en pensjonist som ikke er,
1: det er ikke Ja, det er jo da en, en, en forsker og undervisningsstilling ha. ved en høyere utdanningsinstitusjon, som egentlig tilsvarer professor, men det er et litt annet løp ditt. Ja. Så, så, men, men du er på en måte litt, ja, på den nivået da. Mm. Um, og han har skrevet en bok om en veldig interessant fase i uh, norsk uh, kirkesord, og dette er ikke bare for de spesielt interesserte for å prege oss ganske mye i
2: dag. Det, for det var det som var på, jeg så boken, det 500 sider, det var jo kjempelang.
1: Ja, det blir ikke folkelesing. Det Nei, du ikke. Jeg skal
2: prøve å bla litt igjen, ja. for noe av det som er interessant er jo at her kan man jo virkelig fordype i, i enkeltheter og sånn, og, og det er jo ikke for de som er ekstra interessert, men uh, det, altså, premisser fra denne perioden og fra denne tenkningen er uh, danner vel egentlig nå opp for ganske mye av det vi i dag tenker på ja, det er jo sånn det pleier å være. Ja,
1: og utgangspunktet her er jo studentopprøret som kom i 1968 med en ganske stark grad av kritikk mot det bestående det var jo særlig knyttet Vietnamkrigen, som, som USA var hovedansvarlig for, men Norge var jo naturligvis alliert, altså ikke i Vietnamkrigen, men, men Norge var jo alliert med USA via NATO. Vi hade också for eksempel Biafra, som var et område i det som i dag er Nigeria med Storesvold-problem, eh, og, og en det hele tatt den postkoloniale virkeligheten der en gikk for å se på det at Europa hadde dominert verden som noe kjempepositivt, og at den hade spredt civilisation og kultur og så videre, til å begynne å se mye mer kritisk på det, og problematisere at Europa hadde underlagt seg og utnyttet fattige land. Og løsningen på dette kunne jo virke helt sånn, og dette var jo också som også kom til å prege kristne studentmiljø, og, og det som da Ulsten sin generasjon nå, som, som er ja, i 60-70 årene og inntatt sentrale lederposisjoner i kirke og i akademi og så videre. Det kontrastet her så interessant, for nå, i dag så vil jo en vanlig anklage mot for eksempel bispekollegiet være at det er alt for venstreorientert, og det er liksom, jeg husker jeg skrev en sak fra noen år siden et bispedømme, der det viste at 4 av 5 Uh, av den nominerte til det ledige bespeserte var medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Uh, og og uh, i dag så er det kanskje ikke det som er men rundt 1970 så var det nok lungt mer oppsiktsvekkende. Det ble tatt ei måling på, altså da var jo ikke den kirkelige strukturen som er i dag helt på plass, og det var et sånn frivillig kirkelig landsmøte sent på 60-tallet, vet jeg husker. Og, og uh, jeg lurer på om 97 så av Sara ville stemme ikke sosialistisk. Ja. Og, og, og da sier det noe om at det, det som handler om sosialisme og Karl Marx og, og, og hele den måten å analysere makt og, og samfunnsutvikling på, den, den var ganske
2: framande for de fleste i kirkelige sammenheng.
1: Så det, var, så det var et ganske dramatisk brått
2: med... For nå, hvis vi ser det med utgangspunkt i vår egen tid, så altså har vi ju egentligen kanske inte minst i de åren framstegspartiet satt i regering men för så vet jag väl både för och efter så er ju inte det ovanligt att det kommer kritik fra RFB om att kyrkan nettopp som du sa att kyrkan är allför vänsterorienterad.
1: Ja, och Keithil Solvik Olsen så eller någon nästledare i RPF fortsätter känner. Han Gottov, nu måste vi se. Nej, han är kanske för de har varit ett landsmöte nu i helgen så då får ja, vi hålla typ. Jag känner inte att man har sett på folket bør se så sant visst. Men men han Meltes ser ju ut att är norsk kyrka med en
2: sån bakgrundelse. det är ju det, det alltså kärlig det har ju också varit stemmer fra Høyre, som har kritisert akkurat det der, at, at kirken er for, er for venstreorientert. Og det har vært litt, jeg synes i hvert fall det har vært litt sånn påfallende se at det virker, de møter tilnærmet null forståelse ja. fra det kirkelidelskapet, at dette der virker det ikke som man overhodet opplever at det er et problem. Og det tror jeg kanskje er en frukt av den perioden som du beskriver her, at det er på en måte blitt det, det normerende, at dette, dette er det vanlige, det er her kirken hører til, men det er jo ikke en gitt situasjon. Nei, og, og jeg synes dette er interessant å kontrastere
1: med, med amerikanske forholds, jeg har skrevet en god del om det eh, de siste årene, og der vil du jo være i eh, mange eh, teologisk konservative, evangelikale miljøer, du vil være bort mot selvsagt at du er republikaner, eh uh, og det handlet jo delvis om uh, om uh verdispørsmål, altså var det var omstritt de siste ti årene, særlig eh, abortspørsmålet og, og hele kjønns- og samlivsfeltet, men, men ikke bare det, for det handler jo også om statens rolle, og, og eh, tanken om at skatterne bør være lave, reguleringene bør være få, og eh, det skal være stort rom for private initiativer, og, og, og den er egentlig en sånn høyreorientert eh, politisk profil, det er bibel Jeg har en i boken her som heter Politics According to the Bible, av ja, en amerikanske teologiprofessor, den på 6 700 sider argumenterer for at republikanene står for en mer bibelsk politikk. Ja. Og det er jo ganske interessant. Altså, for jeg, jeg har vel knapt lest en bok som, som i så stor grad krasjer med socialdemokratisk virkelighetsbeskrivelse. Den er vi jo av alle sammen. Så, så sånn sett så er det jo dette ganske interessant fordi det, det skjer noe her som kanskje er blitt enda tydeligere. Det er jo viktig å være klar over at etter, etter krigen så var jo eh också högre med på å ville bygga ut välfärdsstaten. Så det är att vi har välfärd, det är inte det det det, det först och om, men det handlar ganska om om på en sätt grad av eh eller socialdemokrati då den de løsningene Og, og til sånn kritikk av markedskreft Og så sånn. ligner ja. det det
2: noe som tyder på den denne altså, Denne boken som han har skrevet er jo en historisk bok så, og, og det er jo alltid Det er jo typisk sosjonister når vi intervjuer historikere Så vil vi egentlig ha litt å snakke om fremtiden ja. eh, det, Mens det de har snakket av mm. undersøkt i fortiden Men likevel er det noe som tyder på at Dette hegemonier da Vil falle eller at tyngdepunktet vil flytte sig. For det har ikke jeg noe inntrykk av at det er egentlig
1: Nei, jeg heter det No. Eh, og, og jeg tror kanskje at avstandet til høyreorientert eh, politikk er blitt større med den populistiske vendingen, altså, ja. ikke bare amerikansk høyre eh, side har tatt, men, men så också sett i flere andre land.
2: Ja, ja der kommer vi en bok om det tidligere så, så,
1: så, men det blir jo interessant se på, på sikt da om det kan komme en slags justering
2: men foreløpig så ser jeg ikke jeg for det et tegn til Nei, for den, du vet jo det historiske fra altså, pinsebevegelsen særlig var jo en, på mange måter en arbeiderbevegelse og langt inn i Bedehusland kunde man jo også finne miljøer som, var, som hadde en tilhørighet i det sosiale skiktet mens nå virker det som at de bånd er omtrent helt borte Der er, Jeg tror det er tilknyttningen til Arbeiderpartiet omtrent fullstendig annullert i, i pinsebevegelsen o egentligen långt på väg och i i Beduslanda så sånn uh, der er är det blitt ganska sånn borgerlig, uh, så borgerligt eh i alla fall inte socialistiskt men i folkkirken så är det är det helt annat i alla fall på ledarplan. Ja. Ja vad det var lite flytigt det här med med Fräsrörelsen så han är näst föstnästledare som är han, han han å være, å være ha være, altså, han har ju den nitkelda rollen att vara så profilerad men samtidigt inte ha politiska värv utöver han är inte på trotjänare för Nej,
1: tajmer. Ut,
2: ja, det som man, man sier jo ofte til partiene at de vil gjerne ha ledelsen på Stortinget, men så er det kanskje en som er, som er utenom for å kunne være blant folket. Men ok, ja, det forsøver vi for, for å holde oss unnskyldt. Ja, ja, og så kan
1: vi konstatere at tar jeg ikke avsatt Kjetil
2: Solvik Olsen. Nei, det er på, på ingen som helst måte. Du, det er jo en bro mellom dette med kristen sosialisme og neste emne. Ja,
1: for det er etter hvert ganske mange biskoper i den norske kirke som skal skiftes ut. Det er allerede i gang forslagsprosess i Hamar-bisperømmet, ja. som er ett av landets eldste. Og i tillegg skal det samme skje her i Bjørgvind i løpet av året halvår. Det ble halver. kjent i går, altså i ja. amstakveld. Halvor Nordhaug fyller 70 i neste ja, ja. år, så han annonserer at han kommer til gå av nå i november. Også, og så var det jo akkurat skiftet i Borg. Ja, var det så det er jo med biskupet altså, i Fredriks da.
2: Ja. Så, så der, der er det jo rett og slett store endringer på Vi gjorde det er jo sånn nørdøvel som vi, vi sjekket jo litt med, for her er det jo presumptivt forutsigbart at man går av når man sitter i, og de fleste biskupene sitter jo til de, til de må gå av, og dermed at nu kan vi få, altså etter at uh, Bjørgevind har fått ny biskop neste år, så kan det gå fire år uh, der det ikke blir noen utskiftinger, med mindre det skjer et eller annet. Uh, for de er, ganske, de er ganske godt voksne, altså de er i 60 årene i all huvudsak väl. Ja,
1: det ble gjort ja, ett et poäng av med ja. i her på, i det siste, at uh, farmen <laughs> ja. på rest Tor Hovik var föreslått som biskopskarrad på Hamar. Det skor bort det är då när han är cirka 30 år och ja. blir biskop. Ja, Trupelönning blev biskop när han var sån mm. väl 40. Det var
2: väldigt tidigt. Ja, ja. Ingeborg Mittemorg, hun, hun kan vel bli den som sitter lengst, tror jeg, på mange hundre år, fordi hun begynte forholdsvis tidligvis hvis hun sitter helt ondt må gå av, så gjør hun det, men ellers, ellers er de, altså det de 60-årene, det er ikke alle sammen, men hvis jeg sier at de er 55 og 65, så tror vi har alle, eller til og med alle da, utenom da fiske og norev som nå går av i løpet av ikke så veldig lang tid. Men, men, men det var dette med bisperål som jeg var litt interessant å, å reflektere rundt, for det gjelder jo for disse alle, sant? at tidligere, i tidligere tider så var jo biskopen en, en svært central aktør i det offentlige, og embedsmann, og, og det hele, og, og statens reputant. Og, og det gjorde inntrykk blatant når jeg blant annet så filmen om Kautokeino opprøret, sant? og nå er jo det fiksjon, men, men, altså, ikke opprøret, men filmen. Men, men det at biskoppen noen gang kunne stå i statens tjeneste på det som vi i dag vil se på som en helt utilbørlig måte, var nok ikke noe, noe enestående tilfelle.
1: Ja, det, dette var jo tilbake på 1850-tallet, ja. altså, det skjedde ja. i 1852 med filmen, kom, nå googler jeg meg til at den kom i 2008
2: Akkurat, ja, ja. Mens, mens i dag vil jeg tro at de fleste viskåpene går, går på Rema eller på Kiwi eller hvor de går ganske så i fred Ja, altså det, de
1: måte, jeg tror de må ha på seg bispeskjortet for å bli gjenkjent ja, uh, i offentlighet si. av ja. de fleste av
2: ja. det ja. Sånn er det nok, og, det, og det, sånn har det vel ikke alltid vært. Så det, jeg tipper at det er noe sånt de selv vil trekke frem at ja da, det, det var nok mer liksom pomp og prakt før, men likevel en del sånne offisielle plikter følger jo med, og det, og det er jo sant, vi snakket om det tidligere her i dag, at, at når de er rundt på visitaset og rundt omkring i, i sognene, så er man jo gjerne på besøk hos ulike altså skoler, varnehager, bedrifter og hva det måtte være. Og da er det jo noe av det offisielle som, som følger med, men, men man kan jo fra andre deler av kristendeten spørre hva er egentlig forskjell på en, på en biskop, eller på en pastor, eller en generalsekretær, eller en regionleder. For det er jo en regionleder man for så vidt på en måte er. Så hva, hva er det som, som kjennetegner, eller bør kjennetegne en, en biskop? Og det, det er jo interessant å, å reflektere et rundt. Og vi har jo møtt noen av de når vi har vært på våre reportasjereiser rundt i landet. Det er
1: vi. Eh, vi har hatt opp til flere av deg som gjester også ja, det. i dette formålet her. Ja. Eh, det, det er jo en rolle som står i spenn på, på mange forskjellige måter, fordi at eh, folketyrka er mye mindre selvsagt mm. eh, enn den var, eh, og det handler både om, om at det formelle er endret for ti år siden med at det ikke lenger det eh, men också om at oppslutninger er vesentlig lavere om... Eh, en ting är Guds stens också reset medlemskap. Och att du du vill ha en mindre central position i folks bevissthet. Eh men, men det är ju också något med på något K en biskop vill profilera där och en en mycket framförst kritik från teologisk konservativt håll at att biskoparna blir för tandlösa eller for politiska eller för lite sån tydliga på eh vad är egentligen kristen tro? Jag på mode eh vad är eh goda eller vad är eh, viktigt med kyrklig kultur eller hur kan kyrkan vara en god arbetsplats och inkludera också flest möjliga människor och sånt. Så 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 där är ju en sån där är ju helt annan sån eh, mångfald av förväntningar kanske då till til biskoproller.
2: Ja, det og det er jo forskjellig i hvilken, altså Halvor Norhau som er her i Bispedømme som vi holder til, han har jo egentlig holdt inn en ganske høy offentlig
1: profil. Ja, han har jo også drevet å hatt sånne samtaler der han har invitert in Det har ja, han gjort, i, ja, i domkirken.
2: Offertlig ja. men hun tänkte mest på det som han skriver i aviser og sånt. Jeg vil tippe at han er den som har gjort det mest, egentlig, ja. i, i senere tid, og, og det er jo en viktig del, vil jeg tenke, og jeg tror mange vil tenke om, om bespål å sette, sette en offentlig kurs, eller å være en, 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 en offentlig stemme på, på kirkens vegne, men de fleste, sånn er det jo for de fleste av altså oss, de fleste, mestepartnerbøskoverne skjer på en måte bak, eller om eh, Flomlyse, eh, og, og en stor del av, av utover det å besøke lokalmenighetene og, og inspirere til å få høre om, om arbeidet som skjer der vil jo gjerne være å løse vanskelige konflikter, eh, eller å håndtere formelle forhold, man har jo arbeidsgiveransvar, og så videre. Eh, lite glamorøst. Eh, ja, og, og så er det jo også en situasjon der, eh, jeg, jeg på det
1: nå, jeg bor jo i, eh, på Sotra, Øygaard, kommune, som er en ganske stor kommune, der det er to prester som er sagt opp, og så så jeg Prostet var intervjuet om det i lokalavisen, at han håper at det er fe søkere, da, eller fe gode søkere, for det, det ikke, selv ikke der er altså, det en såpass central plass, så, så er det selvsagt at det er fe kvalifiserte søkere til prestestillingen. Eh, og, og det er jo en ganske sånn eh, en tydelig virkelighetsorientering, da, at, at uh, prestyrket der er det, en betydelig rekrutteringsutfordring. Ja. Og de, de blir jo også biskoppene på en vis
2: ansvarlige. For. Ja, klart det. Klart det. Ja. Så det er mange, mange forskjellige arbeidsoppgaver som er øh, kanskje av en annen type enn det man først i hvert fall med det. Men så er det interessant, synes jeg, å reflektere litt over, over biskopene som predikanter. Uh, og jeg... Det er jo for en fin tingsynelse med jobben nå, at jeg må jo uh, lese gjennom sånn som nå siste når Kari Mangru Alfsvåg ble innsatt som biskop i, uh, i Borg, så, så holder jo den preken på gudstjenesten, og den er, blir jo en form for programmerklæring, og det er ofte sånn på kirkemøter at der er det gjerne den, den, den uh, nyest uh, vikselede biskopen som uh, preker på åpningsgudstjenesten, og det blir jo sånn en signalpreken, der man har en sjanse til å, man har en prekentekst og, og snakker om den, men så kan man jo også bruke den teksten, eller då mer utavväg texten sina och ting som man alltså som man alltså eh øh, øh, for. för. Jag husker bland annat när Halvar Norre blev insatt i, i som biskop Björgvins så blev det värre på kvinnodagen så han brukade chansen til att snacka om att han hade vill gärna vill rekrytera fler kvinnliga pastor i Björgun. Det var något betydligt mer kontroversiellt den gången än än det nu, men det är såna, signaler man kan gi. Eh och då vill min uppfattning så att mer eller mindre än det. Øh, det hadde vært fint, synes jeg, om man i større grad våget å være aktivt ute for å fremme selve budskapet om Jesus Kristus død for våre synder og oppstått fra de døde. Det er bra at kirken følger og, og prøver å forstå sin samtid og engasjere seg i urettferdighet som finner sted rundt oss. Det er bra at kirken tar samfunnsansvar, og langt i politisk betente spørsmål, vil jeg mene, så lenge man kan, kan på en måte preklassere det i en kristen kontekst. Men jeg hadde gjerne sett at, at biskopene som den norske kirkes fremste åndelige ledere, da, den, hvis vi kan si det sånn, hadde vært mer frimodige som forkyndere. Det tror jeg egentlig hadde hjulpet mange av de som er avventende eller direkte negative til folkekirken.
1: Det er en utfordring å få henge der. Jeg tror vi har til vei seg enda for i dag, og så er vi tilbake neste veke. Ja, det er, det, altså det er nesten 100% sannsynlig. Ja. Så lenge vi får anledning til det, ja. så er det i hvert fall det er planen. <laughs>
2: Hitt! Takk for nå. Ha det godt. Ha det bra.